Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. André Loès au micro, aujourd'hui pour l'une des dernières émissions de la saison, je vous emmène découvrir une exposition passionnante, Visage de l'exploration, à Paris à la Bibliothèque Nationale. Retrouvez les conseils de lecture, les références, les autres émissions sur le site parolhistoire.fr. Retrouvez également, avec un peu de retard sur ce qui était prévu cette semaine, une nouvelle édition de Pile d'Histoire en médiéval et moderne sur la chaîne YouTube du podcast. Restez à l'écoute les prochaines semaines car j'espère avoir le temps de finaliser un ou deux projets d'émission avant l'été. Tout de suite, Hélène Blais, l'exploration 19e siècle. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui à l'école normale supérieure avec Hélène Blais qui est professeure d'histoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition Visage de l'exploration au 19e siècle du mythe à l'histoire qui se tient à la BNF en ce moment, commissaire avec Olivier Loiseau de la BNF, jusqu'au mois d'août je crois Oui, l'exposition est visible jusqu'au 21 août. C'est une exposition qui est passionnante. Évidemment en y allant, j'ai pensé à cette phrase de Lévi-Strauss, je hais les voyages et les explorateurs. Est-ce que vous l'avez eu en tête au moment de concevoir l'exposition, une exposition sur l'exploration qui a été quelque chose de si important culturellement culturellement, socialement, euh, au XIXe siècle Oui, bien sûr, hein, c'était évidemment une, une, une référence qui est en même temps une, une provocation et une incitation à penser aussi l'histoire des voyages, l'histoire de l'exploration et à revenir sur un certain nombre de stéréotypes qu'on a sur cette histoire et qu'on voulait justement interroger dans cette exposition. Alors cette exposition, euh, du mythe à l'histoire, le, le sous-titre, il faut peut-être euh, le développer un petit peu pour comprendre comment vous avez cherché à partir de ces perceptions très construites sur ce qu'est un explorateur euh, son prestige, son héroïsme, et accéder par des objets, notamment à la matérialité de ce que pouvait être la pratique de l'exploration. Oui, alors l'idée de départ de l'exposition, hein, c'était de mettre en valeur des fonds archivistiques qui sont ceux de la Société de Géographie, dont on célébrait l'an dernier en fait le, le bicentenaire, mais euh, on a voulu tout de suite sortir de cet aspect très commémoration, célébration, pour... Euh, Essayer de donner à voir tout ce qui s'est fait en fait dans euh, l'histoire de l'exploration depuis une vingtaine d'années et qui consiste principalement à revisiter toute une série de mythes euh, qui ont construit aussi le discours sur l'exploration et à interroger peut-être autrement, parfois un peu de biais ou en décalage par rapport à ce que raconte notamment Jules Verne hein, pour prendre un de, de, de ces auteurs du 19e siècle les plus célèbres quant à l'histoire de l'exploration pour interroger tout cela en revenant au plus près des pratiques et du terrain des explorateurs euh, et en donnant à voir hein, d'autres euh, éléments de ce qui pouvait faire l'histoire de, ce, de ce, cette entreprise. En particulier, il y a une attention très forte qui est portée à d'autres explorateurs, d'autres que les Européens, hommes, blancs, solitaires, mis en valeur par la presse, mis en valeur par les récits. Euh, C'est qui ces autres figures d'exploration que vous avez essayé de retrouver Alors, on, a, euh, on est parti de, de l'idée qui est plus qu'une hypothèse désormais que l'exploration est une entreprise collective et donc que ces explorateurs solitaires ne sont jamais seuls. En réalité, sont accompagnés de porteurs, de guides, d'intermédiaires, de traducteurs qui sont d'ailleurs tout aussi explorateurs que ceux qu'on appelle les explorateurs. Qu'il y a par ailleurs euh, des femmes hein, qui explorent le monde aussi dès le 19e siècle et que même si elles ont un peu disparu du grand récit, elles sont là. Et donc l'idée, c'était d'emblée hein, de donner à voir une multiplicité de visages. Hein, donc ça, je reprends aussi le titre de l'exploration, de l'exposition, pardon, euh, de donner à voir une multiplicité de, de visages et de montrer aussi le caractère collectif et pas forcément toujours 
européen euh, de cette entreprise. L'histoire de l'exploration euh, est assez longue, euh, même sans remonter à l'Antiquité. On pourrait presque tirer un fil allant, mettons, de, de Magellan à Paul-Émile Victor. Euh, comment vous individualisez le 19e siècle euh, et la séquence sur laquelle vous avez cherché à travailler Alors, le 19e siècle, il se qualifie par plusieurs spécificités. D'abord parce qu'on rentre dans un moment où les savoirs, les sciences hein, sont, sont mises en avant euh, et où l'exploration se veut ou se déclare scientifique. Donc ça c'est une petite différence avec ce qu'on a pu appeler hein, de manière un peu ironée bien sûr et on est revenu dessus, les grandes découvertes. Hein. Il ne s'agit pas seulement de découvrir le monde mais de l'encadrer, de le classifier, de euh, connaître euh, plus précisément les les populations qui vivent euh, dans les dans outre-mer et donc on a cette cette dimension savante qui est très importante. L'autre spécificité du 19e siècle, c'est évidemment que l'exploration se déploie dans un contexte qui est celui de l'expansion coloniale européenne et donc on est obligé de l'interroger hein, par rapport à cette à ce mouvement impérial. Pour revenir un peu sur la, la genèse de l'exposition, euh, j'aimerais savoir comment vous avez euh, travaillé avec euh, les différents fonds, parce que vous avez dit qu'il y a la Société de Géographie, mais il y a aussi beaucoup de documents BNF et, et Québranly. Euh, comment vous avez concilié tout ça Et puis concrètement, euh, quelle était pour vous euh, cette expérience par rapport à l'écriture d'un livre, à l'organisation d'un colloque Qu'est-ce que ça fait de travailler sur ce type de matériaux pour ce type de projet ben C'est passionnant hein, de changer un peu de, de monde et de milieu. Donc on a travaillé très étroitement en collaboration avec Olivier Loiseau que vous avez euh, évoqué, qui est donc co-commissaire et qui est conservateur euh, général, qui s'occupe depuis de longues années des fonds de la Société de Géographie, donc qui sont déposés à la BNF, mais évidemment hein, qui ne suffisaient pas à, à rendre compte de cette multiplicité des, des, des regards. Euh, et donc à partir d'un certain nombre de questions qu'on s'est posées, on a chercher, alors principalement dans les institutions françaises pour des raisons budgétaires, hein, euh, ce qui pouvait éclairer notre propos. Donc des objets, beaucoup des objets rapportés par les explorateurs du 19e sont au musée du Quai Branly euh, et donc c'est pour ça qu'on trouve des choses dans l'exposition qui viennent de là. Au musée Guimet aussi, hein, on a notamment des, des moulages faits en corps qui ont été rapportés par des explorateurs et qui euh, méritaient d'être mise en valeur aux archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence euh, où on conserve en particulier beaucoup de photographies qui sont liées à des missions coloniales mais qui sont aussi en rapport avec l'exploration. Donc voilà, on est allé un peu, euh, un peu partout de, pour essayer de... de d'avoir à la fois des papiers, des images, des objets en trois dimensions, euh, des choses qui donnent à voir hein, toutes ces facettes de, de l'exploration. Je me suis posé la question en voyant l'exposition, dans quelle mesure vous avez euh, essayé de, de prévenir un risque peut-être, euh, quand on fait une exposition qui s'appelle du mythe à l'histoire, le risque que ce qu'on montre euh, alimente le mythe. Parce que comme au 19 e évidemment, on apprécie le pittoresque ou le bel objet, euh, c'est ce qu'on rapporte, c'est ce qu'on met en scène, c'est ce qu'on dessine, etc. Euh, du coup, c'est aussi ce qu'on expose par la force des choses. Est-ce que vous vous êtes dit, il faut faire attention à ce que les gens ne repartent pas en ayant simplement contemplé des belles choses et eu l'impression euh, d'être émerveillés par le, le, la geste des explorateurs et euh, les belles choses qu'ils ont rapportées. Oui, bien sûr. Hein. Et donc là, ça, ça, ça rejoint aussi votre question précédente sur qu'est-ce que ça fait de faire une exposition quand on est euh, historienne et qu'on est habitué plutôt à faire des livres ou des articles. Euh, il faut imaginer qu'on était aussi dans un débat permanent avec l'institution, la Bibliothèque nationale de France, avec le prêteur, la Société de géographie, 
qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes. Hein, et donc, euh, voilà, c'est aussi un travail de concertation, de discussion, pour essayer euh, de ne pas abandonner complètement, ce qui fait aussi hein, la fascination jusqu'à aujourd'hui de, de, de ces objets, mais euh, de, on tenait vraiment à les mettre en contexte, à, à les expliciter, à aller au-delà hein, de, euh, de, de, du caractère esthétique. Hein, c'est ce qu'on a beaucoup reproché au, au Quai Branly dans ses premières euh, manière d'exposer tous ces objets pour les contextualiser euh, et pour euh, essayer de, de faire que le visiteur les regarde euh, autrement aussi hein, avec euh, plusieurs euh, avec un bagage donc voilà donc ça c'est le travail des cartels c'est le travail du montage de la mise en regard aussi euh, on a essayé de, de de faire assez systématiquement des points de vue décalés sur l'européocentrisme de ces objets que l'on montrait euh, voilà après chacun a sa grille de lecture euh, je, je ne sais pas ce que les visiteurs peuvent en, 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 en retenir mais c'est vrai que c'est une question qui était omniprésente vous aimeriez savoir ce qu'ils en retiennent et peut-être faire des enquêtes, euh, ben oui, des enquêtes de réception J'ai un peu traîné déjà dans l'exposition pour essayer d'entendre ce qui se disait. Puis il y a eu plusieurs visites, euh, avec des, notamment avec des enseignants du secondaire. Donc on a eu des, des retours. Euh, euh, voilà. Mais oui, ça, ça serait un dernier travail à faire. Bon, voilà, S'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de faire un mini-mémoire euh, cet été, euh, voilà un, un beau sujet sur la réception de, de l'exposition. Euh, les objets, c'est important aussi de dire que vous avez euh, cherché autant que possible à signaler que s'ils sont là, ce n'est pas par hasard, euh, c'est souvent parce qu'ils ont été pris dans des conditions euh, variées, euh, souvent discutables, souvent euh, brutales parce qu'il peut y avoir du pur et simple pillage ou parfois de la captation, euh, spoliation, euh, achat peu scrupuleux, etc. Il y a toute une série de, de, de formes, disons, d'appropriation de ces objets par les, les explorateurs occidentaux. Euh, c'est quelque chose que vous avez, euh, sur lequel vous avez insisté. Oui, alors on a voulu d'emblée hein, entrer dans cette question qui est aujourd'hui quand même une question centrale pour tous les musées, les institutions patrimoniales Patrimoniale, euh, plus en Angleterre et en, dans l'Europe du Nord qu'en France, hein, mais bon voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant. Et donc par exemple, hein, dès la première partie, la première pièce de l'exposition consacrée au mythe, on revient sur Jules Verne qui s'est beaucoup inspiré de Jules Chafanjon, euh, un explorateur de l'Oranoque en Amazonie, et euh, on montre là une urne funéraire qui vient du, du Quai Branly, euh, en rappelant hein, que bah, ces explorateurs n'hésitaient pas à euh, se servir dans les cimetières indiens pour euh, rapporter de, de beaux objets. Donc ça, c'est évidemment pas quelque chose qui figure dans le roman de Jules Verne, c'est pas ce qui l'intéressait, mais voilà, la mise en regard hein, conduit à s'interroger aussi sur euh, la manière dont ce Chafanjon est devenu le héros du superbe Orénoque euh, et sur aussi ce que l'on conserve dans les collections des grands musées en France. Alors il y a ces objets, entre guillemets, indigènes, rapportés d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie, d'Asie. Et puis aussi les objets préparés en Europe, amenés sur le terrain, les instruments de mesure, les carnets de croquis, rapportés ensuite en Europe pour exposer, raconter des choses. Il y a tout le matériel des explorateurs. C'est une dimension à laquelle j'étais très sensible, parce qu'en plus c'est un matériau, un matériel qui renvoie à nos pratiques savantes, parce que ce sont des carnets de notes, des tableaux de classification, des relevés de vocabulaire, etc. Ça renvoie à des, à des savoirs qui sont en train de se constituer. Oui, alors il y a un effet de, de mise en miroir 
hein, qui évidemment euh, surgit pour, pour beaucoup de gens, je pense, qui, qui, qui traversent l'exposition. L'idée, là, c'était vraiment de se faire écho de toute la recherche en histoire des savoirs, en histoire des sciences, sur le travail en train de se faire, la science en train de se faire. Comment ça se passe concrètement sur le terrain pour des explorateurs au 19e siècle qui ont peu de papier Alors, c'est pour ça que ces carnets sont souvent si fascinants. Hein, c'est parce qu'ils sont remplis euh, sans marge dans tous les sens et dans tous les coins. Oui, des écritures minuscules comme celle de Heinrich Barth qui, oui. qui est presque indéchiffrable mais qui est très très frappante visuellement. Oui, voilà. Alors, euh, écriture minuscule dans toutes les langues euh, avec des petits croquis qui sont insérés dès qu'il y a un petit peu de blanc. Donc, tout ça a un aspect euh, esthétique qui, qui prête à la rêverie et en même temps, ça dit beaucoup des conditions de, de travail et de la manière dont euh, les explorateurs aussi euh, sont sur le terrain en train d'essayer de collecter des, des informations tout simplement avec, vous l'avez dit, hein, tous les objets, les instruments de mesure, les objets qui servent à se cacher aussi, peut-être qu'on qu y reviendra, et puis euh, les objets qui servent à se défendre ou à faire peur hein, pour être sûr de pouvoir euh, avancer. Donc on, il y a un certain nombre de fusils hein, dans, dans l'exploration, dans l'exposition. On ne l'avait pas forcément anticipé comme tel, mais je me suis rendu compte à la fin que tous les 4-5 mètres, il y a un fusil qui apparaît quelque part. Ouais, c'est évidemment pas, pas anodin. Euh, parmi ces objets, il y en a aussi beaucoup qui renvoient au, au corps de ces explorateurs, parce que là aussi, il y a un équilibre à tenir. Il ne faut pas tomber dans le, le romantisme de celui qui brave le péril de façon intrépide, par son courage physique, etc. Mais bon, le, le, aller passer des, des semaines, des mois dans des, des contrées au climat, au relief difficile, bah ça, un, un, vraiment, c'est une expérience corporelle, une expérience physique. Donc, on voit un petit ventilateur portatif, on voit, euh, on voit des carnets sur lesquels quelqu'un s'est demandé comment, comment traduire dans la langue locale éthiopienne, je crois. Est-ce que les mulets sont solides Est-ce que voilà, pour m'amener jusqu'à la prochaine étape Enfin, voilà, l'expérience de la difficulté matérielle, elle est aussi là. Oui, oui, tout ce qui a trait à la progression hein, dans des, des environnements qui sont pas ceux auxquels les Européens sont sont habitués, nous intéresser. Il y a notamment des séries de photographies aussi. Hein, je pense euh, à, à, aux photographies de Gabriel Vassal euh, dans la Nam qui qui la montre euh, chevauchant ouais, effectivement des, des mulets ou des, des arbres puis se faisant porter. Euh, donc on a, on a essayé d'attirer aussi l'attention sur tout ce qui fait cette, cette matérialité. Euh, le vêtement étant euh, à la fois de l'ordre de la mise en scène, hein, vous l'avez dit, on connaît ces grandes photographies de Nadar, notamment celle qui fait l'affiche de l'exposition. On voit les explorateurs vêtus à la mode du pays, hein, on va dire, mais qui correspond aussi à une réalité. Il y a d'ailleurs dans l'exposition une pièce qui est, qui, que j'aime beaucoup et qui est très rare, qui est cette immense chèche sur laquelle a été imprimée une carte d'état-major et qui servait à un explorateur, euh, on ne sait pas auquel en fait, à, 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 à tracer sa route euh, chaque soir en secret, en dénouant son chèche pour ajouter des informations sur cette carte euh, tracée à l'intérieur de ce tissu. Alors cette question de la dissimulation, il faut peut-être en dire un mot parce qu'elle a alimenté évidemment toute une série de, 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 de récits héroïques. Euh, peut-être la figure la plus célèbre, c'est celle de René Caillé, hein, celui qui est le, le premier blanc à être allé à Tombouctou en, en se déguisant sous une fausse identité. C'est euh, est quelque chose de récurrent, euh, peut-être plus au début du XIXe siècle qu'à la fin. En tout cas, c'est quelque chose euh, qui est aussi illustré euh, dans le parcours de l'exposition. Oui, alors c'est un topos hein, de ce, ce, cet explorateur qui... Euh 
fait tout pour passer inaperçu. Ce qui pose quand même un certain nombre de questions parce qu'on on, on peut, on peut s'interroger hein, sur la, la, la réalité de ce, ce déguisement et sur le fait que personne n'aurait reconnu René Caillé à Tombouctou. Mais quoi qu'il en soit, hein, il y a cette, cette mythologie du déguisement qui n'est pas seulement de l'ordre mythologique. Il y a un autre exemple dans l'exposition qui a été beaucoup travaillé, mais qui est intéressant, c'est celui de ces explorateurs envoyés par les Britanniques dans les contreforts de l'Himalaya, parce que les Anglais en Inde ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit de, 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 de pénétrer dans ces lieux. Et donc, ils ont formé des arpenteurs, des lettrés euh, du, venant de certaines régions du, du nord de l'Inde, euh, qui sont eux-mêmes déguisés en prêtres tibétains pour pouvoir progresser, euh, et qui, là aussi, alors c'est pas un chèche, mais c'est un moulin à prière, Hein, euh, prennent des, des mesures de manière euh, cachée. Donc on a toute cette, cette, cette mythologie autour du caractère un peu d'espionnage hein, de l'exploration, mais qui renvoie aussi à une réalité de la progression et puis qui dit quelque chose, je pense, hein, sur le caractère invasif de l'exploration, qu'il faut finalement, dans un certain nombre de cas, cacher, euh, nier, euh, pour ne pas euh, provoquer l'ire de ceux qui sont explorés. Cette réalité-là, elle est mise en balance avec une autre réalité qui est, qui est moins connue et pour cause, parce que c'est moins glorieux. C'est le fait qu'il y a des laissés passer qu'il y, euh, euh, qu y a des facilitations parfois, qu'il y a les autorités locales qui disent « bon bah d'accord, vous avez le droit d'aller là, on va vous ouvrir les portes, etc. » Notamment un très beau laissé passer ottoman calligraphié qui est au début de l'exposition. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de ces pratiques Parce que c'est peut-être pas ce sur quoi insistent les explorateurs quand ils racontent leurs histoires, mais c'est aussi nécessaire à énormément d'étapes de leur voyage. Bien. Bien sûr, hein, l'exploration, c'est une progression qui matériellement peut être difficile et qui est aussi plein d'obstacles politiques et géopolitiques. Et c'est vrai que dans le grand récit de l'exploration, on a tendance à oublier que euh, ces zones qui sont explorées sont quand même des zones habitées, organisées, avec des États qui défendent leurs frontières ou en tout cas leur territoire. Et euh, qu'il faut euh, négocier, hein, il faut parfois payer pour passer. Et tout ça, ça fait aussi partie de cette histoire hein, euh, qui dit quelque chose aussi des transactions qui ont été nécessaires sur le terrain pour pouvoir récolter ces informations. Donc c'est pas seulement quelqu'un qui part se balader, un explorateur, c'est quelqu'un qui va rentrer dans des liens et parfois des tensions politiques et géopolitiques très fortes. Vous avez travaillé euh, antérieurement sur les, les cartes, la, la cartographie, la géographie. Euh, quelle importance vous avez donnée dans l'exposition euh, aux cartes qui sont de, de différents types Il y a des cartes produites sur le terrain, euh, des relevés produits sur le terrain, il y a des cartes euh, a posteriori, il y a des cartes indigènes, etc. Quelle, euh, quelle place vous avez voulu donner à ça alors il y a effectivement plusieurs types de cartes, il y a une première carte qui est, très, qui est assez fascinante, qui est cette carte de l'Afrique nécrologique où un, un géographe a tracé des, des itinéraires de tous les explorateurs européens morts en Afrique et donc qui rappelle les dangers de l'exploration, qui renvoie à cette mythologie de, de l'explorateur et qui est en même temps une carte qui du point de vue de l'histoire des, des représentations cartographiques est très intéressante parce qu'elle construit une Afrique vue d'Europe qui ne serait qu'une Afrique de danger, de mort et qui n'est constituée, dont l'armature, ce ne sont plus les fleuves ou les montagnes, ce sont ces itinéraires d'explorateurs. Donc là, c'est une forme de cartographie qui est tout à fait intéressante. Ce qui me semble le, le plus original dans l'exposition, ce qu'on voit peut-être moins, c'est ces cartes qui servent aux transactions et aux échanges. Hein. Je pense notamment à cette carte du monde dessinée par Heinrich Barth dans un de ses carnets, euh, qui est une carte 
textes il, dont il, sur lesquels il inscrit des toponymes des continents en fait en arabe et dont il explique ailleurs dans un autre carnet qu'elle lui sert à échanger avec des souverains euh, en Afrique ou des lettrés euh, sur leur vision du monde. Donc on voit là comment le support cartographique hein, est un, un enjeu de débat et d'échange euh, là on n'est pas dans un moment d'affrontement, euh, d'échange de savoir, euh, donc c'est tout à fait intéressant. Il y a beaucoup de cartes, il y a aussi beaucoup de photographies. Euh, la photographie en situation coloniale, notamment, on a eu l'occasion d'en parler à ce micro avec Daniel Foliard autour de son, de son très beau livre. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui change la pratique euh, de l'exploration au cours du 19e siècle, la photographie Alors, sans doute. Euh, je ne serais pas radicale dans ma réponse parce que avant la photographie, il y a tous ces croquis, ces dessins qui sont aussi une manière hein, de figer, d'essentialiser à la fois des paysages, des regards. Des... Mais évidemment, hein, la photographie, c'est beaucoup plus massif, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à voir pour nous aujourd'hui parce que finalement les photographies du, de la fin du 19e ou du début 20e euh, ressemblent à ce qu'on est habitué à voir même si elles sont en noir et blanc et un peu passées mais c'est une il y a une continuité hein. ce qui est euh, intéressant dans la photographie fin 19e début 20e siècle c'est toutes les séries photographiques et notamment les séries de photos dites anthropologiques euh, qui euh, vont être réutilisées par des pseudo-sciences euh, dans les métropoles européennes et qui là donne à l'exploration hein, une, 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 une nuance euh, anthropologique beaucoup plus forte, beaucoup plus présente, qui renvoie aux classifications. C'est aussi ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition, notamment avec cette mission photographique que Gallieni euh, ordonne à Madagascar, ou avec ce qu'a pu faire bien plus, dans, dans un contexte bien différent, euh, le prince Bonaparte, qui lui aussi fait des photographies de type photographie d'exploration. Euh, pour euh, euh, encadrer, euh, classifier et hiérarchiser, bien sûr, euh, les peuples. Alors cette, cette question-là de, de la photographie anthropométrique notamment, elle renvoie à une autre tension qui est, qui est très intéressante dans l'exposition et dans la période. C'est la tension entre la curiosité ethnographique et puis euh, le préjugé, le, la volonté de dominer. Euh, parce qu'en fait, on, on va trouver les deux en proportion très variable euh, chez les acteurs de la période. Il y a des gens qui sont, dont on sent à travers les, les objets qui sont montrés, les, les écrits, etc., que voilà, ça les intéresse vraiment de comprendre comment d'autres gens vivent, quelle, quelle langue ils parlent, comment ils fonctionnent, etc. Puis il y a malgré tout, souvent à l'arrière-plan, des, euh, euh, des constructions mentales racialistes, hiérarchisant les populations, les considérant comme primitives, inférieures, etc. Euh, cette tension-là, elle est Bon, elle est vraiment constitutive de l'exposition. Oui, et c'était ce qui est peut-être le plus difficile à montrer, hein, parce qu'on ne voulait euh, pas non plus être dans un discours univoque hein, qui aurait effectivement lissé toute l'histoire de l'exploration. Alors, euh, un certain nombre d'historiens et d'historiennes établissent des chronologies en disant ben, l'exploration début 19e est moins expansionniste, moins colonialiste que celle de la fin du 19e. Euh, ce qu'on a voulu montrer, c'est que c'était même plus compliqué que ça, parce que quand on prend l'expédition d'Égypte, c'est une grande mission d'exploration et c'est une mission de conquête aussi, hein, qui échoue, donc on, on a retenu que l'exploration, mais qui est quand même euh, une mission militaire. Donc, mais, mais voilà, on a voulu à la fois euh, redonner à chaque 
chaque euh, expédition dont on parlait son, son histoire propre et puis en même temps hein, montrer quand même ce, cette, cette tendance à la catégorisation et à la hiérarchisation raciste très lourde hein, sur tout le 19e siècle euh, et on le montre à partir de quelques exemples, hein, notamment ces voyages de Dumont-Durville autour du monde, euh, dernier voyage de, en 1842, il embarque ce qu'on appelle un phrénologue, donc un spécialiste de la mesure des crânes, qui sur place va euh, opérer des moulages hein, sur les, les populations, notamment en Nouvelle-Zélande. Donc on, il faut imaginer hein, qu'il euh, rase les gens pour pouvoir mettre du plâtre sur leur, euh, sur leur tête. Euh, donc là encore, hein, des transactions sans doute parfois un peu, un peu tendues, euh, pour rapporter hein, toute une série de bustes qui vont être ensuite moulés euh, sur ces populations. Donc voilà, l'exploration, c'est aussi euh, cette, cette dimension. Ça n'est pas tout le temps ça, mais ça, ça peut l'être. Et puis, il y a toujours aussi cette interrogation sur qu'est-ce qu'on fait après de ce qu'ont rapporté les explorateurs. Donc voilà, Dumoutier, il fait des moulages sur place. Et puis ensuite, on en fait des bustes qu'on met au musée de l'homme, que des savants, la société d'anthropologie va étudier pour établir ces hiérarchies raciales, mettant, euh, et là, c'est universel à chaque, à chaque fois, les populations européennes en haut de, de la pyramide. Est-ce que les plus curieux sont aussi les, les plus savants, c'est-à-dire ceux qui sont, qui sont ancrés, euh, on aimerait se dire ça, hein, peut-être que ceux qui font de l'ethnologie, de l'anthropologie, entre guillemets, professionnellement, euh, ou vont, vont le devenir, euh, sont les, les plus curieux, ont le moins de préjugés, ou est-ce que finalement on ne peut pas du tout classer Est-ce que vous avez des exemples de, de gens, euh, d'explorateurs, dont on pourrait se dire, bon voilà, lui, il est quand même, ou elle, euh, bon, c'est quand même quelqu'un qui a avant tout de la curiosité humaine ben, on a envie hein, de se dire ça et puis après on n'est jamais à l'abri de découvrir un écrit, une lettre où on retrouve des, des préjugés très forts. Mais il y en a quelques-uns quand même dont on parle dans l'exposition. Hein. Heinrich Barth est un personnage, alors il faut se replacer dans la première moitié du milieu du 19e, mais qui est un personnage euh, assez extraordinaire dans la mesure où c'est quelqu'un qui apprend hein, toutes les langues hein, des pays qu'il va traverser. Il connaît l'arabe, il connaît le haoussa, il connaît euh, plusieurs langues africaines. En, en plus de, des langues européennes qu'il maîtrise parfaitement. Il s'intéresse vraiment à l'histoire de l'Afrique. Hein. Il va recopier dans ses carnets des textes fondamentaux pour euh, notamment le Tariq et Soudan pour pour l'histoire de l'Afrique. Donc là, on a quelqu'un qui est mu vraiment par une curiosité euh, immense. En même temps, euh, il est euh, aussi de son temps, il est financé par des institutions qui euh, peuvent euh, avoir d'autres objectifs que la simple curiosité. Voilà, donc je pense que chercher à faire une hiérarchie des bons et des mauvais explorateurs serait euh, sans doute euh, vain, parce que ce n'est pas ça qui, qui, qui rendra compte de cette réalité toujours un peu complexe hein, avec bon après on en a dont, dont le, les, les ambitions sont beaucoup plus claires hein, oui un, un Stanley par exemple un Stanley bon qui, qui est d'ailleurs plus un journaliste qu'un qu explorateur ou un Gallieni euh, voilà ou même un Brasa hein, parce qu'avant d'écrire ses textes dénonçant les exactions au Congo il a quand même tout fait pour organiser la colonisation du Congo donc voilà, on est dans, dans, dans cette complexité qui n'est pas du tout... La, 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 la mettre en avant ne vise pas du tout à, à diminuer la, la violence qu'a pu être hein, le moment colonial, mais peut-être à, à rendre compte de sa, ces conditions de possibilité, parce que c'est aussi parce qu'il y a des curieux et des gens qui s'intéressent à ces territoires qu'on commence à les connaître et que ben, des, des États, des... des, des 
des partis politiques, je pense notamment au lobby colonial en France, vont pouvoir utiliser toutes ces informations pour légitimer la colonisation. On a évoqué différentes figures. Parmi elles, il y a des figures féminines comme Gabrielle Vassal, Octavie Coudreau. Est-ce qu'on peut dire un mot du, du rôle des femmes dans le monde de l'exploration du 19e oui, alors là aussi, hein, c'est un sujet toujours un peu délicat parce que la question est de savoir est-ce que les femmes explorent différemment des hommes euh, et on tombe très vite dans l'essentialisation hein, des femmes qui seraient plus douces, euh, plus, plus attentives euh, aux, aux conditions euh, du quotidien, etc., etc. En fait, là encore, hein, alors on en a montré quelques-unes. Bon, il y a une réalité statistique et qu'elles sont bien moins nombreuses que les hommes, euh, mais on en a montré, en fait, des, on a montré des femmes qui sont très différentes. Donc, Gabrielle Vassal, elle voyage euh, notamment en Annam parce que son mari est médecin sur place en Indochine et donc elle va euh, explorer un peu comme un hobby. Elle, est, elle fait beaucoup de photographies, elle, elle collecte à la manière d'un homme hein, et donc elle, elle d'un explorateur. Elle, elle, elle a, elle s'approprie complètement les taux de l'explorateur. Euh, donc, voilà, c'est un exemple intéressant. En même temps, on a montré à côté cette Octavie Coudreau, qui, elle aussi, est une femme d'eux au départ, hein, donc qui part avec son mari, bien connu à l'époque comme euh, explorateur de l'Amazonie. Et puis, ce qui est intéressant avec cette exploratrice, c'est que son mari meurt sur place et, et, en fait, elle décide de rester. Et elle continue, pendant une dizaine d'années, à arpenter les affluents de l'Amazone. Et elle, elle raconte l'exploration avec euh, parfois un regard un peu décalé, c'est-à-dire qu'elle est tout aussi méprisante et, et avec les, les, ses, ses guides et ses porteurs qu'elle juge paresseux, peu réactifs, etc. Donc là, on retrouve des poncifs et puis elle est en même temps très ironique, justement, sur la mythologie de l'exploration, sur l'aventure, hein, disant qu'elle s'ennuie très souvent, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à voir. Et donc là, on se dit, ben voilà, c'est c'est une femme hein, qui, dans des conditions spécifiques, euh, peut avoir une parole singulière. On écoute un extrait d'un de ces textes. Un extrait du récit d'Octavie Coudreau, Voyage au Koumina, 20 avril 1900, 7 septembre 1900, publié à Paris en 1901, lu par Solène Swadiki. Et le vieil Indien me regarde d'un air incrédule. Je comprends sa surprise. Qui ne serait étonné de voir sous ces latitudes une femme parcourir un pays inconnu N'aurais-je pas été la première à protester et à nier si, à l'âge des illusions et des rêves dorés, on eût prédit que, dix ans plus tard, j'interviewerais dans les régions désertes du Para un vieux chef pianacoto, sale et nu, à demi-sauvage et barbare, qu'au lieu d'en être terriblement effrayé, j'y trouverais un certain plaisir, qu'une utile curiosité d'explorateur me pousserait à étudier les mœurs et les habitudes de sa tribu Il ouvre ma veste, ma chemise l'étonne. Pensez donc, je porte deux chemises. Lui n'en a pas du tout et ne soyez pas surpris de son étonnement. Il veut prendre mon poignard, mais sa main frôle un sein de femme. Il la retire, ferme ma veste et me dit d'un air tout bête, « Mamaille ».« Oui, ami, je suis une femme chef, je suis une vieille femme. Ce n'est que maintenant qu'il a la certitude que je suis une femme que la confiance lui revient. » Une femme inconnue inspire confiance à un sauvage et les civilisés nous disent perfide comme l'onde. Je me suis demandé en, en visitant l'exposition euh, euh, si, comme historienne, vous avez, euh, le, le, la nostalgie c'est pas le bon mot, mais euh, disons un, un, de l'envie euh, par rapport à ces gens qui ont vu des lieux 
sur lesquels vous, vous avez travaillé par la suite. Hein, ils l'ont vu dans l'état où vous, vous essayez aujourd'hui de, parfois de les reconstruire. C'est-à-dire que quelqu'un qui allait euh, euh, au Maghreb au XIXe siècle, il a, il a vu des réalités qui ne sont plus accessibles évidemment que, que par ses écrits. Est-ce que, est que parfois on se dit, euh, ces gens euh, ont vu ces sociétés euh, à un moment euh, précis de leur histoire qui évidemment est, est irrémédiablement perdue parce qu'elles se sont transformées par la suite et on n'a plus accès qu'à des traces parfois très, très insatisfaisantes Alors oui, je ne formulerai pas ça en, en termes de nostalgie, hein, mais de fait, hein, le métier d'historien, d'historienne consiste à essayer de retrouver hein, des, des, des sociétés qu'on ne peut plus aller voir directement. Donc, euh, on peut se dire... Euh, mais ce n'est pas vraiment ce rapport-là que j'ai à ces sources. À ces... Moi, ce qui m'intéresse euh, vraiment, c'est justement qu'on a là des, des, des contextes sociaux de rencontres euh, qui sont assez exceptionnels. Et donc, on, on peut essayer de lire ces récits d'exploration, de, de, de retrouver dans ces objets, dans ce qui... Ce qui quelque chose hein, de ces moments de contact euh, plus ou moins violents qui peuvent être des affrontements et qui peuvent être des conversations et donc on a là un, un, un moment de, de l'histoire du monde qui est intéressant aussi euh, de ce point de vue là mais euh, je ne me suis jamais mise à la place hein, de ces exploratrices en, en, en particulier euh, même si euh, certaines provoquent aussi une forme d'admiration, hein, je, je pense à, à alors quelqu'un qu'on qu évoque juste par une photographie à la toute fin de l'exposition qui, qui est la Maillard, hein, qui, dont on voit une très belle photographie où elle prête son appareil photo à une religieuse dans un, un monastère en Chine et, et donc voilà c'est tout un jeu sur le regard et c'est une, une personne qui a, qui, a, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup écrit hein, dans les années 20 et 30 et qui renouvelle aussi la manière d'explorer le, le monde euh, avec un regard assez distancé aussi mais comme Octavie Coudreau finalement hein, sur les explorateurs et notamment Victor Fleming avec qui elle avait euh, traversé l'Asie centrale donc voilà, donc on peut peut retrouver hein, des, des thématiques dans certains positionnements de certaines exploratrices qui renvoient des, des positions qu'on qu aurait aussi dans le monde académique aujourd'hui. On a beaucoup euh, évoqué cette mythologie de l'explorateur solitaire, euh, mais il y a aussi une dimension institutionnelle. Il y a des sociétés de géographie, euh, il y a des armées, il y a des États. Euh, mais en même temps, ce n'est pas non plus une entreprise étatique, généralement. Hein, euh, ça peut l'être, mais ce n'est pas le cas le plus général. Euh, comment vous, vous situez la figure de l'explorateur dans on va dire, la, la nébuleuse étatique, institutionnelle, para-étatique qui, euh, qui, qui va s'emparer euh, de ces autres continents alors oui, ça c'est une question qui est importante aussi, hein, qui ressort plus de, de l'histoire institutionnelle, mais qui a des effets immédiats hein, sur les manières de voyager, sur les manières d'explorer. Donc au départ, comme les fonds principaux qui ont servi à faire cette exploration venaient de la société de géographie, on a quand même beaucoup travaillé sur l'institution même, hein, qui, est, qui est au cœur de ce mouvement exploratoire du, du 19e siècle. Et, et qui finance beaucoup de choses. Et qui finance, et qui, qui initie des voyages, qui finance alors parfois a posteriori en remettant des prix donc euh, beaucoup d'explorateurs ont des fortunes personnelles hein, au 19 e siècle et pas parce qu'ils ils peuvent partir mais euh, voilà donc l'idée euh, de, cette, de cette histoire c'est de montrer qui aussi initie, qui prépare et ce qu'on a voulu montrer pour essayer de reconstituer ce, ce, ce panorama c'est que là encore hein, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer c'était pas quelque chose de spécifiquement euh, européen propre aux états nations du 19 
19e siècle, on montre de dans l'exposition des commanditaires de voyages qui sont autres. Hein. Je pense notamment à Mehmet euh, Ali au, en Égypte au début du 19e siècle ou au roi du Siam, euh, au chat de, de Perse, euh, dont on a des documents qui montrent qu'ils étaient eux aussi hein, très soucieux de favoriser l'exploration de leur pays et au-delà de leur propre pays. Donc on voit hein, que cette, euh, cette nébuleuse, en fait, tous les niveaux de pouvoir ont intérêt à, à favoriser l'exploration. Ils en ont plus ou moins les moyens. Donc les sociétés de géographie sont un élément parmi d'autres. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de, de rappeler que voilà, la souveraineté, elle s'affirme aussi par la capacité à explorer, c'est-à-dire par la capacité à, à se projeter au-delà des, euh, des frontières de son propre pays ou à mieux connaître hein, euh, des territoires qui sont inconnus. Mieux les connaître, mais aussi parfois en tirer profit. Il y a toute une dimension commerciale, publicitaire, euh, qui est liée à ce que vous étudiez dans le catalogue, le, le temps du retour hein, de, de l'explorateur qui va ensuite euh, faire, ses, faire ses conférences, euh, vendre parfois des, des, des éléments euh, qui en sont issus. Euh, ça s'inscrit aussi dans des pratiques culturelles, dans une massification de, de l'accès à l'imprimé, de l'accès à la culture, de l'accès à l'image, euh, le deuxième motif du 19e siècle. Oui, alors tout ça, tout ce qui a trait à la, la, la culture de l'exploration, qui a été bien étudié notamment par un collègue britannique qui s'appelle Félix Driver qui avait fait aussi une très belle exposition à Londres il y a quelques années sur les invisibles de l'exploration et qui a, qui a, qui a, qui a montré comment ces, ces cultures de l'exploration alors ça c'est très propre au 19 e aussi à la... À la, la, la possibilité de diffuser des images beaucoup plus rapidement, hein, euh, imprégner un certain nombre de, de, de champs de voilà alors de, de l'édition en effet et donc là on montre hein, quelques quelques publications un peu prestigieuses qui sont à l'image hein, de ce que Là encore, hein, les pouvoirs veulent donner à, à voir de leur capacité à explorer et à encadrer euh, le monde dans des ouvrages ou dans des images très spécifiques. Euh, et puis, euh, évidemment, hein, tout ce qui est commercial, alors ça, on l'évoque très rapidement parce que ça a déjà été beaucoup montré, mais toute l'iconographie publicitaire autour de l'exploration, elle, euh, elle est essentielle aussi pour comprendre hein, les attentes des publics au 19e siècle en particulier, par rapport à cette, à cette exploration. C'est l'aspect qui justifiait la, la phrase que j'avais citée au début de Claude Lévi-Strauss, « Je vais aller voyager les explorateurs ». Je lis un, un tout petit extrait de, des premières pages de Triste Tropique. « C'est un métier maintenant que d'être explorateur hein, », c'est écrit au milieu des années 30. « Métier qui consiste non pas, comme on pourrait le croire, à découvrir au terme d'années studieuses des faits restés inconnus, mais à parcourir un nombre élevé de kilomètres et à rassembler des projections fixes ou animées, de préférence en couleur, grâce à quoi on remplira une salle plusieurs jours de suite d'une foule d'auditeurs auxquels des platitudes et des banalités sembleront miraculeusement transmutées en révélations pour la seule raison qu'au lieu de les démarquer sur place, leur auteur les aura sanctifiés par un parcours de 20 000 km. Voilà, donc il signe la mort hein, de, des explorateurs, peut-être aussi pour mieux justifier sa propre place, hein, mais ça, ça a été déjà euh, beaucoup commenté. Mais voilà, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose alors, de cette période des années 20-30, hein, sur laquelle on termine euh, l'exposition, qui est... Euh, 
mise en, en relief dans l'exposition par un, un, un clin d'œil, enfin c'est plus qu'un clin d'œil, hein, un écho avec les expositions coloniales et la manière dont on va en fait rapporter des pratiques d'exploration au jardin d'acclimatation, au bois de Vincennes, c'est-à-dire que on, on, on fait en sorte que chacun puisse devenir explorateur en parcourant 300 mètres dans un, dans un jardin métropolitain et donc c'est voilà, quelque chose qui dit aussi un peu la vanité de de l'exploration et je pense que c'est un des sens que l'on peut donner à la, à, à la manière dont Lévi-Strauss euh, voilà, critique tous ses, ses prédécesseurs hein, finalement, qui, qui ont fait des, un métier pas si différent de celui qui sera celui des, des anthropologues et des ethnologues dans les années 30, même s'ils s'en défendent vigoureusement. Euh, voilà. Et donc, on, on, on a ce passage quand même hein, un peu réflexif hein, sur mais qu'est-ce qu'on est en train de, de faire C'est quelque chose qu'on a voulu aussi un petit peu interroger dans, dans l'exposition en posant la question différemment, c'est-à-dire en se demandant euh, mais qu'est-ce que tous ces gens qui ont été explorés, entre guillemets, hein, ont pu penser en voyant défiler ces explorateurs. Et là, évidemment, on atteint les limites hein, à la fois de l'exposition et de la connaissance historique, c'est-à-dire qu'on a très très peu de traces euh, de ce que des Africains ou des Vietnamiens auraient pu euh, penser de tel ou tel explorateur. Euh, on a peu de traces, alors nous, on a voulu juste poser la question en euh, donnant à voir des gros plans sur les regards euh, fixés par les explorateurs lorsqu'ils prennent des clichés et en se disant que peut-être à travers ces regards on pouvait poser un, un, un certain nombre de questions sur voilà euh, qu'est-ce que ça veut dire explorer et, et, et est-ce qu'on on pourrait s'interroger se, se, un peu plus systématiquement sur euh, euh, qui étaient ces explorateurs pour ceux qui les ont vus passer la période où écrit Lévi-Strauss, c'est quelques années après euh, la disparition en Amazonie de Percy Fawcett, euh, qui euh, cherchait euh, inlassablement une civilisation immense et perdue, engloutie sous la jungle. Euh, ça a été l'objet d'une enquête de David Graham, euh, qui a été adaptée au cinéma par James Gray en 2016, dans un film très intéressant de Lost City of Z. Euh, Est-ce que c'est un film que vous conseillez Et si oui, oui comment, le, comment le regarder Alors, on le conseille, on l'a même mis, on a mis un extrait. Hein, dans, dans, dans... Ben, il faut le regarder après avoir vu l'exposition, bien entendu. Pour, pour comprendre comment cette mythologie de l'exploration hein, se, se, se perpétue jusqu'à nos jours, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il ne s'agit pas de pointer hein, le, les, les, les stéréotypes qui sont par ailleurs très nombreux dans, dans ce film aussi. Mais c'est intéressant parce que euh, ça dit quelque chose. Alors, le film commence sur un poème de Kipling, en plus, qui est euh, tout à la gloire hein, de l'exploration et de sa recherche de, de cités perdues ou de, de continents qui n'aurait pas encore découvert. Et donc, il rassemble, hein, je crois, toute cette, cette mythologie et dit bien la persistance hein, d un, d un, voilà, de, de quelque chose qui, qui a un moteur aussi jusqu'à aujourd'hui hein, pour des réalisateurs de films et pour des écrivains, vous le disiez, euh, parce qu'il y a une sorte de, de, de fascination qui, dont on n'est pas sorti hein, et, et, et dont l'exposition se déprend tout en, mais vous le disiez vous-même, hein, tout en y adhérant d'une manière ou d'une autre parce que sinon on ne se travaille pas sur, 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 sur ces sujets-là. Euh, donc voilà, donc, euh, ce film euh, est intéressant à voir, mais je pense qu'il est intéressant à voir en se posant toutes les questions qu'on qu vient d'évoquer sur, euh, voilà, sur cette construction du mythe qui, qui perdure hein, au-delà au même des tentatives de déconstruction. On a parlé des écrivains, est-ce qu'il y a un conseil de lecture pour finir que vous voudriez partager 
Alors, euh, ben je, je, je pensais, puisqu'on a évoqué les Coudreaux, euh, Octavie et son mari Henri, qui sont des, 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 des explorateurs assez particuliers. Hein, des géographes. Lui était très lié à Élisée Reclus, géographe un peu en marge, euh, anarchiste. Il est parti en Amazonie, travaillait d'abord pour le gouvernement français. Et puis, il a été mal vu parce qu'il dénonçait les conditions dans lesquelles euh, les Indiens de Guyane étaient traités. Donc, il va se mettre au service du Brésil qui n'était pas forcément l'État brésilien n'étant pas forcément beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, rigoureux dans sa dans son traitement des, des Indiens mais bref voilà ce sont des personnages complexes et et, et cette, cette longue saga a inspiré un, un roman qui s'appelle Oyapok du nom d'un des affluents de l'Amazone que les Coudreaux ont, ont euh, ont exploré de, de Philippe Stroman, qui est tout à fait intéressant aussi parce que là c'est une mise en perspective du, du mythe. Hein, donc on a un romancier contemporain qui s'intéresse à euh, cette, cette, cette saga et qui en même temps jette un regard très contemporain et un peu désabusé aussi sur, euh, sur l'exploration. Donc on, on revient à ce... À, 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 ah, ah Lévi-Strauss, hein, c'est toujours cette, cette question de comment euh, être fasciné tout en prenant de la distance, euh, comment poser aussi des questions qui font écho à des questions très contemporaines, je crois, hein, sur le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les autres, euh, de manière générale, et euh, sur ce monde qui serait vierge, hein, euh, dont on, on rêve encore et dont on rêvera toujours, même si, tout en sachant que euh, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.